0: Estes encontros, caminho da oração, isto é uma oferta e ao mesmo tempo um exercício prático, é uma oferta nossa, grupal, de estarmos buscando juntos a nossa divindade interna, de estarmos juntos nos aproximando da hierarquia espiritual do planeta, enfim, reunindo as nossas intenções, as nossas forças, o nosso silêncio interno, para nos aproximarmos de tudo isso e abrirmos caminhos nesta órbita planetária, nesta órbita psíquica planetária, hoje tão carregada. Então, esses encontros não deixam de ser um serviço um serviço ao planeta, além daquilo que pode proporcionar a cada um de nós. Nós teríamos que aprender a estar permanentemente em oração. Em oração quer dizer permanentemente nesta busca interna e nesta busca de contato com a hierarquia nós teríamos que ir nos movendo para este estado. Para nós irmos nos aproximando deste estado de forma que ele fique regular em nós, que fique algo contínuo. Para isso, nós teríamos que não ter ambição espiritual. Não desejar isto para termos poderes, para sermos mais felizes, para termos mais saúde, tudo isto são outros trabalhos. Isto não é a oração que se propõe. A oração que se propõe é um serviço. Se nós estamos alinhados, se nós estamos harmoniosos, buscando este contato íntimo e este contato com a hierarquia, isto é um serviço ao planeta que estaríamos prestando. Vocês estão acompanhando as necessidades deste momento, não as necessidades planetárias deste momento. Não se poderia propor, num encontro como este, grupal e espiritual, que a gente ficasse orando para si, porque isto seria não ver o que se passa em volta, desconhecer o estado geral do planeta. Nós tratarmos de nós, num momento como este, de união de forças, enquanto o planeta está aí para ser ajudado. Todos nós, por falta de amadurecimento, carregamos culpas. Como não somos maduros, nos sentimos culpados de alguma coisa, só Seres imaturos podem se sentir culpados. Mas, em geral, a humanidade carrega culpas. Então, vamos esquecer, vamos deixar de lado, dissolver essa culpa básica de não termos vivido em oração até hoje. Vamos dissolver isto com a ajuda desta energia, este primeiro raio suave. Vamos dissolver esta culpa E estar nascendo neste momento, deste ponto de vista. Por isso, pela necessidade planetária, nós estamos procurando formar grupos de oração. Porque vários orantes, muitos orantes, se sentem mais seguros, se sentem mais confirmados se trabalham em grupo, mas mesmo que haja grupos, isto não exclui que cada um de nós faça o seu próprio trabalho, em silêncio, em separado, de uma forma eremítica, isto é livre e ninguém deveria se condicionar a qualquer tipo de oração a qualquer tipo de exercício que se faça aqui. O exercício é uma base, o exercício é uma sugestão, é um convite, é um início, é um ponto de partida, mas quando nós nos sentimos bem centrados e bem atualizados com a nossa intenção interna, nós vamos encontrando a nossa forma de orar. E muitos têm uma forma de orar tão informal que, para a grande maioria, não estão fazendo nada. E eles mesmos duvidam que estão fazendo alguma coisa, que estão servindo para alguma coisa. Então, vamos dissolver todas essas coisas. Então, veja a intenção de quem está orando. Se vê a intenção. Isto é é o que vale, é a intenção e a sinceridade e estar inteiro naquele momento. Cada um que for fazer isto vai fazer de um jeito, vai fazer a sua maneira. Não vamos copiar uns aos outros e nem achar que o outro não está fazendo bem, porque nós faríamos diferente. O importante é a sinceridade, o importante é a intenção E o importante é a união. E unidos, faremos que isto tudo se eleve, que isto tudo acenda e que chegue a vibrar nos níveis em que nós estamos buscando. Nós teríamos que fazer esses exercícios não pensando em nós. Eu, neste momento, não estou com vontade de me concentrar nós precisamos sair deste ponto e precisamos entrar em um nível de oferta que realmente faça as coisas quando elas são necessárias e não quando queremos, não quando precisamos. Porque a humanidade em geral faz as coisas quando precisa. Mas se nós ficarmos neste ponto, então mesmo que não estejamos precisando de uma prática destas, nós nos ofertamos para fazê-la pelo planeta, por aqueles que não fazem, por aqueles que não se ofertaram, ou por aqueles que não estão com condições, por vários motivos de fazer. Então, isto é um serviço. Isso é a gente compensar no equilíbrio planetário aquilo que está faltando. Aquilo que muitos nem pensam nestas coisas. A grande maioria nem pensa. A grande maioria está embriagada de coisas inúteis, de coisas supérfluas. Se vocês refletirem um pouco, vocês veem que a grande maioria das atividades são inúteis. Essa correria toda para tanta coisa... A grande maioria disto tudo é supérfluo. Se nada disso acontecesse, o mundo prosseguiria de forma muito melhor. Não sei se vocês observaram isto. Quantas profissões, entre aspas, que não servem para nada dentro do plano evolutivo. Pelo contrário, servem para trazer as coisas para trás. Nós teríamos que estar diante desta situação planetária, em oferta, em oferta. E Figueira teria como proposta chegar a ser como um templo, um templo, não um templo construído de pedras como se fazia antigamente, mas um templo, um templo de almas, um ambiente que reflita O estado de almas, mas não de almas aflitas, não de almas perdidas, mas de almas realmente amorosas, harmoniosas, conscientes do seu próprio papel em um plano evolutivo. Tudo isso estamos construindo nesses encontros. Aqui tem uma pergunta... Muito oportuna. A pessoa pergunta. Para que a nossa alma possa realizar a sua tarefa nos planos internos. E para que a nossa alma possa ter a sua vida de oração. É preciso a nossa participação consciente? Esta é a primeira parte da pergunta. E depois a segunda parte. A nossa vida externa perturbaria esta atividade orante da alma? Vocês vejam que no fundo, todos nós sabemos muito bem o que deveríamos estar fazendo, não é? E falta só decidir, falta só assumir, assumir isto como prioridade. Nós não podíamos deixar de chamar atenção para este ponto, que isto é uma prioridade, porque estamos vendo... A crônica planetária, a crônica diária do planeta. E são coisas com as quais nós não só não temos que nos envolver, como nada teríamos a fazer externamente diante destas coisas. Mas as nossas almas, nos planos internos, as nossas almas nas suas dimensões de consciência podem trabalhar muito, porque no plano das almas a influência é muito maior do que no plano físico. Houve um concílio nos planos internos há algumas décadas e a hierarquia espiritual do planeta se concentrou nos planos internos para que as forças do caos, as forças caóticas e as forças negativas não agissem muito lá. Então cederam para as forças do caos estes planos nos quais nós somos conscientes. Então houve a divisão de tarefas, porque as forças do caos, as forças negativas também são necessárias, porque é com a a presença delas, que nós nos fortalecemos. Nós nos fortalecemos não é quando tomamos fortificante espiritualmente. Nós nos fortalecemos é quando treinamos, treinamos resistir às forças involutivas. É aí que se cresce. Se as forças involutivas estivessem amarradas, não estão, não é? vocês sabem. Se as forças involutivas estivessem amarradas, nós não teríamos como treinar isto. As nossas mônadas, as nossas almas, não teriam o desafio que elas necessitam para se tornarem mais fortes. Para se tornarem especialmente fortes. Porque no universo está havendo grandes movimentos. E os planos internos, onde as coisas se dão com muito mais amplitude, se dão com muito mais realidade espiritual do que aqui. Então, nos planos internos, são necessárias almas fortes, são necessárias mônadas decididas, para que esta vida externa, esta vida material do planeta não se dissolva não se desagregue, não se destrua. Nisto tudo que assistimos, atrás disso tudo está um plano, está um plano inteligente, está um plano divino atrás disto tudo. E claro que as nossas almas, se elas já estiverem lúcidas e se elas já estiverem preparadas, elas farão o seu trabalho nos planos internos, independentemente de nós, como egos, como seres humanos aqui, lutando e trabalhando por tantas coisas supérfluas, que se não existissem seria melhor. Então, essas mônadas e estas almas têm mesmo que se fortalecer, trabalhar muito, para que aqui, nós tenhamos uma situação que permita não levar à desagregação os planos materiais, o plano mental, o plano astral emocional e o plano etérico físico. Agora, aqui tem uma ponta de culpa nesta pergunta. Ele diz, isto pode acontecer sem alteração da nossa vida externa? Por que será que nós temos tanto medo de alterar a nossa vida externa? Por que será que temos tanto medo de deixar com que esta coisa aqui, este teatro, este circo, deixar que esta coisa aqui seja intocável? Quer dizer, eu faço desde que não se mexa aqui. Aqui, como diz o mestre tibetano, é o plano da ilusão. Aqui é a representação da ilusão mundial. E nós pretendermos que as almas, as mônadas, o trabalho seja feito sem alterar a nossa vida externa, isso é dar a nós mesmos o título de iludidos, completamente iludidos. Porque esta vida externa, não deixa de ser um reflexo do que se passa nos planos internos. Então, se as nossas almas, se as mônadas estão fazendo o seu trabalho, desenvolvendo a sua tarefa nos planos interiores, nos mundos superiores, é claro que aqui, mais cedo ou mais tarde, neste ciclo ou num outro, nesta vida ou numa outra, isto vai se refletir aqui. E em alguns, isto já está se refletindo. Veja, para fazer um encontro como este, abordando estes assuntos, é porque estas coisas estão já se refletindo aqui no plano físico. Senão ninguém chegaria aqui, ninguém queria ouvir isto, ninguém estaria interessado nisto. Veja que isto reflete O trabalho das mônadas, o trabalho das almas, o trabalho da hierarquia espiritual do planeta está refletindo diretamente aqui. Então, realmente, muitos milagres poderão acontecer. Milagres quer dizer, certas leis superiores poderão, a uma certa altura, começar a agir aqui. Nestes planos materiais. E é com isto que os nossos irmãos extraterrestres, que a hierarquia interplanetária, que esta hierarquia conta para poder ajudar a Terra. Porque ajudar a Terra no ponto em que ela chegou com as leis da Terra, com as leis naturais, só com as leis materiais desses planos, isto não seria possível. Mas é possível... Porque realmente há o milagre, isto é, realmente há a possibilidade de leis superiores, de leis da evolução superior começarem a agir nesses planos, começarem a se refletir nesses planos. E nós vamos sentir isto é na alma, nós vamos sentir isto é no nosso núcleo interno, não esperemos, pelo menos por enquanto, que estas coisas estejam se mostrando aí pelas ruas. Vocês vão começar a sentir isso é na alma, é nos planos internos, é nos seus núcleos interiores, na sua essência. Então, cuidem do sono. Cuidem do sono. E a experiência do sono ao ar livre, nessa conjuntura que estamos apresentando, é uma experiência a ser feita. Porque no sono ao ar livre, nós não temos paredes, não temos teto, não temos telhados, não temos cimento embaixo dos pés, não temos colchão de mola, não temos uma série de coisas que nos separam do magnetismo terrestre, que nos separam das energias da noite, que nos separam desse silêncio noturno, então esse sono ao ar livre é uma experiência muito necessária para aqueles que quiserem conhecer outros tipos de sono, num sono ao ar livre nós podemos eventualmente contatar áreas nossas que num sono comum, num sono normal, num sono preocupado, num sono misturado com outras vibrações dentro da casa, enfim, nós vamos fazer uma experiência de sono bastante nova se a observarmos e se estivermos ali como oferta, como oferta, não fazendo o sono para vocês, Porque pode pegar um resfriado se acontecer isto. Se começa a chover, vocês vão ficar resfriados, a maioria. Então, não é por vocês que isso seria feito. Mas é pelo planeta. É como serviço. Então, se nós começarmos a praticar as coisas que Figueira oferece no campo da vigília, no campo do estudo, Enfim, nesse campo mais interno Mais oculto Se nós começarmos a trabalhar estas coisas Com uma outra intenção Fazendo uma outra oferta Nós vamos ver novos aspectos da figueira emergirem Nós vamos ver aspectos de uma figueira curativa que ainda não pôde emergir completamente. A atividade de cura em figueira está ainda cerceada por uma série de questões materiais, mentais, emocionais, etéricas. Então, se nós mudamos mudamos o nosso ângulo giramos a nossa lente colocamos a nossa lente a nossa visão destas coisas mais em foco nós vamos ver muitas coisas aqui surgirem de uma outra forma os estudos vamos ver também acontecerem de uma outra forma e vamos ver também A hospedagem, que é outra coisa que Figueira deve aprofundar, vamos ver a hospedagem também acontecer de outra forma. Então vamos trabalhar muito em qualidade. Vamos nos propor a quando saímos dessas reuniões, não nos dispersarmos, não falarmos de coisas triviais que podemos deixar para falar. Depois, e às vezes deixamos para falar depois, não falamos mais porque elas se dissolvem e vocês deixaram de falar. Deixaram de criar karma inútil. Então, vamos nos propor, ou melhor, vamos nos repropor tudo isso e nos valendo da força desta reunião. Agora, aqui é uma pergunta... De um grupo que nós aprofundemos o desenvolvimento da fraternidade. Isto, naturalmente, é um assunto de nós todos, não e não só deste grupo. Nós temos vida fraterna quando consideramos uns aos outros como almas e não como pessoas. Então, enquanto nós nos consideramos pessoas, enquanto nós nos vemos como seres humanos, como egos, como amigos, como parentes, como conhecidos, essas coisas terrestres, quando nós nos vemos humanamente, nós não somos capazes de fraternidade, nós não somos capazes de ser realmente fraternos. Para nós sermos fraternos é preciso que a gente chegue a ver o outro como alma e não como personalidade, não como ego, não como ser humano, mas como alma. Então se nós nos vemos todos como almas, vai surgir esta relação diferente, nova para a humanidade que é a relação fraterna. A fraternidade não surge da mente, a fraternidade não surge do emocional. O emocional tem preferências, a mente tem preferências, a fraternidade não tem preferência alguma. A fraternidade é um sentimento de união para com todos. Então a mente, o emocional, a personalidade não é capaz disto porque ela está toda separada em três corpos, ela está dividida em três corpos, ela não é capaz de fraternidade. Nós precisamos nos polarizar na alma, precisamos nos polarizar no eu superior, porque no eu superior, na alma, no centro do nosso ser, nós vamos adquirir a possibilidade de ver o outro como um semelhante nosso, como um eu superior, como uma alma Então, à medida que vamos considerando o outro uma alma, a todos como uma alma, então entre aqueles seres que se consideram entre si como almas, surge a fraternidade. Se não surgem sempre essas relações de gente, essas relações de gente educada ou de gente mal educada, de gente culta, de gente ignorante, mas tudo isto se equivale, nada disto é fraternidade. A fraternidade é quando nós começamos realmente a nos relacionar como almas. Então, como fazer para manter a união entre membros de um grupo é nós sermos fraternos. Nós não podemos dizer para o outro, sejam unidos, se comportem bem, funcionem direito. Não, você precisa ser fraterna para passar esta vida vibração para o outro, para passar esta energia para o outro, você ser fraterna com o outro, você ser fraterna com todos, isto vai então se alargando, isto vai então se introduzindo em todos. E como fazemos para numa fase de transição como esta que estamos vivendo, não? Estamos vivendo muitas mais transições do que imaginamos. Nós estamos vivendo, por exemplo, a transição de ser humano para ser supra-humano. E quem é que se dá conta disso? Quem é que pensa nisso? Não é? Envolvidos como estão com esta falta de fraternidade, com todo este relacionamento mental, ou com todo este relacionamento emotivo, ou etérico, físico, instintivo. Este é o nosso relacionamento em geral. Então, como é que nós podemos passar por essa grande transição que é de nós nos elevarmos de humanidade para a supra-humanidade, para seres supra-humanos. Isto é a transição que todo o cosmos está fazendo em nós, está cuidando que isto aconteça. Mas para isso... Para nós sairmos deste estado humano que sabemos o que é, para nós sairmos desse estado humano e fazermos a transição para o estado supra humano que está previsto na nossa evolução, estado supra humano não é nenhum super homem impossível. Estado supra humano está previsto, é o nosso próximo para deixar de ser humano para ser mais que humano, para sermos espíritos, para sermos mônadas. Isso está na nossa evolução. Então, estamos sendo supra-humanos. Isto é uma transição que está acontecendo em planos muito internos nossos, em planos muito subjetivos. E nós, para fazermos esta transição nós teríamos que considerar os grupos internos de almas ou os grupos internos de mônadas. Porque nós não somos almas isoladas. Nós não somos almas separadas. Nós não vivemos isolados. As almas têm consciência de grupo. Nós, no nosso inconsciente, temos consciência de grupo. Nós somos grupo no nosso inconsciente, na nossa vida de alma, no nosso nível de alma. Então, nós teríamos que fazer um certo trabalho e fazermos um certo esforço de irmos buscando esses grupos internos de almas, porque lá nós nos encontramos. Lá nós nos encontramos vivos nesses grupos de almas, então dentro de nós, nesse trabalho interior, nesse trabalho interno, então aí vamos fazendo esta transição de ser humano para ser supra-humano, nós estamos tão atrasados nesta evolução humana, que dizemos, você não é humano, você precisa ser mais humano, você é desumano. Nós estamos tão atrasados que usamos até esses termos e coisas desse tipo. Nós precisamos realmente nos colocar em um nível de transição. Temos que aceitar transcender este estado nosso atual de seres humanos, porque esses seres humanos não dão certo Enquanto humanos, se eles não são guiados por uma consciência superior, se o ser humano não é guiado pela alma, não é guiado pela mônada, ele não dá certo, ele trabalha contra a corrente, ele é involutivo, ele é antievolutivo. Haja visto o que fazem com os animais. Comem os animais. Então são antievolutivos. Se nós não temos esta ligação com os nossos planos superiores, com os nossos planos internos, se nós não temos esta aspiração a ficar conscientes dos nossos grupos internos, dos nossos grupos de almas, se nós não temos isto, nós não saímos desse estágio. Nós chegamos ao ponto de ser uma humanidade avançada tecnicamente, avançada até certo ponto mas digamos avançada tecnicamente, mas não mais do que isto. É preciso a consciência desses grupos internos, é preciso a consciência de que a nossa alma, o nosso ser interior, vive em grupo, trabalha em grupo, serve em grupo, para nós podermos ir fazendo esta transição para o nosso plano interno e para o nosso grupo interior. Então, fraternidade começa quando nós estamos vivendo como almas, quando estamos já nos considerando almas, vivendo em grupos de almas e numa certa igualdade, uma certa igualdade de metas, uma certa igualdade de propósitos e de esforço também, porque é muito bom unir os esforços grupalmente para se dar esses passos. Nós teríamos que chegar na nossa evolução não à fraternidade somente, porque chegando em nível de alma, já somos fraternos. Mas a hierarquia espiritual do planeta e a hierarquia cósmica vai além disto, e nós estamos sendo preparados para entrarmos nesta linha de evolução espiritual. Então, nós não estamos sendo preparados para sermos fraternos. Fraternos já devíamos ser entre almas. Nós estamos sendo preparados, não é para a fraternidade. Nós estamos sendo preparados é para a irmandade. A irmandade é outro grau, é outro nível de união. A hierarquia espiritual do planeta, a qual nós Tentamos imitar. A hierarquia espiritual do planeta não é fraterna, porque a hierarquia não está em nível de alma. A hierarquia está no nível mais profundo. A hierarquia espiritual do planeta está em nível de irmandade. Então, entre seres fraternos, nós nos consideramos almas. Na irmandade, nós consideramos tudo e todos o todo. Não almas, ou mônadas, ou gente, ou espíritos. Na Irmandade, nós consideramos tudo, tudo, tudo e todos parte desta unidade, parte desta coisa única. Então, a Irmandade, que é o estado de consciência dos nossos irmãos do cosmos, esta Irmandade nos acolhe. Esta irmandade nos acolhe, tão logo nós tenhamos esta aspiração de união com o todo. Então veja, fraternidade existe entre nós e os nossos semelhantes, entre nós e os animais, temos uma certa fraternidade. Mas irmandade, da irmandade não está excluído nada. Da irmandade não está excluído coisa alguma. Então nós teríamos que trabalhar essas transições teríamos que estar disponíveis para essas transições nos apresentaram um parágrafo do livro de Mirnajá este parágrafo diz o seguinte que o estado mental da humanidade, da superfície em muito se diferencia do intraterreno, claro Se nós tivéssemos um estado mental igual ao dos intraterrenos, não precisava ter duas humanidades. Estavam todos juntos, não é? No mesmo nível de consciência. Mas se existem esses dois níveis de consciência, se existem esses dois tipos tipos de humanidade no mesmo planeta, então esse estado da humanidade, da superfície, em muito se diferencia do intraterreno. Em Mirnajá, por exemplo, em outros centros do planeta, a energia mental está integrada com a energia do universo. E na humanidade não está. E isto é uma grande diferença. O nosso estado mental, a nossa energia mental, vaga por aí, como vocês sabem, não é? Passeia por aí. E alguns até por lugares muito benéficos, mas nem todos são benéficos. A energia mental no mundo intraterreno de um modo geral, ela está integrada com a energia do universo. É um outro tipo de mente, é um outro tipo de energia mental. E a meta a ser buscada, diz o livro de Mirnajá, e ser cumprida, é que os impulsos para esta mente venham de um conselho central do cosmos. Existe esta mente coletiva, existe o plano mental humano, Existe o mental normal das pessoas, existe o mental dos gênios, essas coisas todas, não? Mas existe um tipo de energia mental que está integrada na energia do universo. Isto é outro mental. E isto que o livro de Mirna Já está nos trazendo. Nós precisamos buscar este mental. Precisamos estar buscando isto. Quando surgiu esta pergunta? Surgiu exatamente quando nós estamos recebendo do centro de Erques e do centro Aurora os símbolos. A esta pergunta se responde, você use os símbolos. Porque aí você vai mudar a sua energia mental, você vai conectar a sua energia mental com um centro planetário e não mais com o mental coletivo e não mais com as coisas com que você conecta. Então, o nosso estudo, o nosso trabalho de estudos vai em paralelo com esse trabalho de reordenação da mente, com este trabalho de estarmos com a nossa mente numa outra direção, com a nossa mente, com uma outra postura. Isto é uma postura da mente. Isto é uma postura nossa. E como espelhar essa atividade mental? Qual é a falange de Mirnajá que pode nos auxiliar no desenvolvimento desta tarefa aqui? Então, Herkes e Aurora Estão trazendo para nós esses símbolos, estão trazendo para nós este trabalho. E o trabalho com estes símbolos, que é um estudo, não é um trabalho que se faça numa partilha e se escreva num quadro, isto é um estudo, isto é um processo de aplicação de certas energias, de aplicação de certas sintonias e que nós temos que gradualmente irmos estendendo, que gradualmente teremos que ir ampliando para que todos possam fazer isto. Em Aurora, por exemplo, nós sabemos que a humanidade não é guiada pela mente. Em Aurora, a humanidade é guiada pelo centro cardíaco. Em Aurora, a humanidade Pensa com o coração, não pensa com o cérebro. Então nós estamos recebendo os símbolos que nos levam para este desenvolvimento. Vamos ver quando poderemos começar a tratar destes símbolos, como poderemos ir abordando estes assuntos, como será a luz para irmos desenvolvendo isto aqui, mas à medida que a Casa Luz da Colina for assumindo certas tarefas, então a energia de Figueira poderá canalizar de forma especial para certos setores do estudo, do retiro, da cura, uma concentração especial. Nós teríamos que estar abertos... Para estimulações especiais. Teremos que estar abertos para estímulos especiais. Este encontro de oração é um encontro muito significativo. Porque ele atraiu todos estes trabalhos. Ele atraiu todas estas energias. E tudo isto veio canalizar aqui. Tudo isto veio sendo apresentado aqui. Nós já vamos ter um trabalho diferente com os mantras. Já vamos ter o trabalho com os mantras que está já recebendo esta energia que Aurora e que Hermes está nos enviando de forma muito especial e que Mirna já está organizando para nós. Está colocando isto de forma que possamos receber. Então amanhã nós teremos uma reunião diferente. É uma reunião que faz a transição do nosso estudo de mantras, como foi feito até hoje, para um estudo que nos abra para certos mantras antigos, que são 34 mantras antigos e que devem fazer parte do nosso trabalho normal, que é para depois nós entrarmos no trabalho destes símbolos, e aí começarmos a receber novos mantras. É um trabalho de transição de um estágio de estudo de mantras para um outro estágio mais amplo e, eventualmente, com mantras que serão adequados para os momentos de transição pelos quais a Terra vai passar. Porque entre os mantras novos, entre aquilo que receberemos, certamente vai haver aquilo que nós precisamos para momentos de emergência, que muitos de nós vão passar por momentos de emergência como todos. E ali o trabalho mântrico pode ser muito importante, o trabalho mântrico. E nesses mantras, nesses antigos, vamos ser atualizados. E com os novos, nós estaremos com todos os recursos, estaremos com todas as ferramentas para atravessarmos os momentos de emergência, para atravessarmos as coisas que já estão acontecendo, não? E que, de uma certa forma, nós também as encontraremos uma certa proporção então estaremos muito mais equipados para estas situações agora o trabalho será encerrado pelos mantras de figueira não é que nós conhecemos que serão os mantras de agradecimento serão os mantras de gratidão a hierarquia por tudo o que vem acontecendo porque é isto que é a figueira Figueira não somos nós batendo panela, conversando, isto não é Figueira, isto isto é a superfície da terra, nós estamos convidados a darmos um passo.